0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 4 Aralık Çarşamba Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım
2: Avrupa'ya vizesiz seyahat için önemli bir adım atıldı. Varılan uzlaşmaya göre önce Türkiye 3. ülkelerden gelen kaçakların kabulüne ilişkin anlaşmaya onay verecek, karşılığında Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirecek. 3 yıllık süreç sorunsuz işlerse Türkiye'ye Avrupa kapıları vizesiz açılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershane düzenlemesiyle ilgili partisini eleştiren bazı gazetelerin attığı manşetlere dün grup toplantısında sert tepki gösterdi. Başbakan, medya, baskı grupları meclisin yerine geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen Cemaatine yakınlığıyla bilinen isimlerle görüştü. CHP lideri, partisinin cumhurbaşkanı adayının bir kadın olacağını da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'dan partisinden aday olacak bakanların istifasını almasını istedi. Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına etkili. Trabzon'da bir kişi hayatını kaybetti, doğuda çatılar uçtu, İstanbul Bandırma Seferleri iptal edildi. Ardahan'da bazı ilçelerde okullar kar yüzünden tatil edildi. Hrant Dink davasının sanığı Erhan Tuncel, cinayetin arkasında dönemin istihbarat daire başkanı Ramazan Akgüre'nin koordine ettiği bir çetenin olduğunu iddia etti. Müzik Belçika'da sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 132 araç birbirine girdi. Bir kişinin öldüğü kazada 67 kişi de yaralandı. Galatasaray Zira Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u Sporu penaltı atışlarıyla eledi. Fenerbahçe'de bugün kendi sahasında Fethiye Spor'la karşılaşacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlıyoruz. Açtı ağzını diyor hürriyet manşette. Hrant Dink cinayetinin büyük abiyi Erhan Tuncel, bütün suçu polis müdürleri Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Ali Fuat Yılmaz Ere yükledi. Daha önce Albay Ali Öz'ü suçlayan Tuncel dün farklı konuştu. Karşımızda polis yok bir cinayet şebekesi var. Hepsinin ortak özellikleri yalancı oldukları ve adli mercileri yanıltmalarıdır. Cinayet çetesi Ali Fuat ve Sabri Uzun ölüm ihbarı yapmamış ve yanlış rapor düzenlemiştir. Ali Fuat ve çetenin üzerindedir. Beni bir numaralı sanık yapıp kendilerini sakladılar. Ergenekon, Oda TV, Cübbeli, Şike, KCK, Hanefi Avcı suçsuz. Bunları yapan cemaat değil bu ikisidir. Savcılık halen şahısların kurduğu tuzakla karşı karşıyadır dedi. Duruşmada Erhan Tuncel. Manşetler kurşun gibi Erdoğan terör örgütleri çeteler, manşetler ve sermaye çevreleri meclisin ve siyasetçinin çözüm iradesini gasp edemezler dedi. Devam Edelimine Hürriyet'ten Herkes İsrail'i Sordu başlığıyla Amerikan Yahudi örgütlerinin temsilcileriyle Amerikan Kongresi'nden Ellen Macowski ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ve İsrail'in ilişkilerinin düzelmesi gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu Hamas'la ilgili soruları yanıtlarken terör örgütü sözcüğünü kullanmadığı CHP lideri dün de Fethullah Gülen hareketinin çat örgütlerinden Türk Amerikan Birliği temsilcileriyle görüştü diyor Hürriyet haberinde. Milliyetle devam ediyoruz. Manşet Mucize'nin adı Emre. Tinerci saldırısı sonucu girdiği komadan çıktığında 18 yaşında bir bebek gibiydi Emre Yıldız. Geçen 7 yılda yemeği, yürümeyi, konuşmayı baştan öğrendi. İzmirli 25 yaşındaki Emre Yıldız, üniversiteye hazırlanırken Karşıyaka'daki bir parkta 7 tinercinin sopalı saldırısına uğradı. 78 gün kaldığı komadan uyandığında ne konuşabiliyor ne de ihtiyaçlarını giderebiliyordu. Beyin fonksiyonları zarar gördüğü için doktorlar umutlu değildi. Ancak o annesi Nesibe Yıldız'la birlikte 7 yılda imkansız denilebilecek bir geri dönüşe imza attı. Emre Yıldız'ın hikayesini yazıyor milliyet manşetinde. Grup toplantılarından başlıkları derlemiş milliyet hiç kimse meclisini yerine geçemez. Başbakan Erdoğan milli iradeye vurgu yaptı medyadaki fişleme iddialarına üstü kapalı tepki gösterdi. Kürdistan'a çanak tutuyor başlığı e, MHP grubundan devlet bahçeli Türk diye bir ırk yoktur diyen AK parti aktayı eleştirdi. Ağaç kovundan çıktığını kabullenen Türk asımlarına unvan veren başbakandır. Petrol bahanesiyle Kürdistan'ın mayası çalınmakta AKP çanak tutmaktadır. Washington'da icazet arayan CHP ülkenin önünde takozdur. Ve BDP grubu el ele paralel devlet kurdunuz başlığını taşıyor haber. BDP başkanı Demirtaş AK Parti ve cemaatin el ele paralel devlet Devlet kurduğunu iddia etti. 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu kararından cemaatin haberi yok muydu? Hükümet kaçınızı vali yaptık diye soruyor. 200 bin atanamayan 120 bin dershane öğretmeni var. Hepsi insan onuruna yakışan biçimde çalışsınlar. Tasarruf dip, dipte borç tavanda diyor milliyet. Başbakan Erdoğan'a kredi kartı kullanmayın elinizde ne var ne yok alırlar uyarısı yaptıran borç miktarı BDDK'nın Kasım sonu verilerine göre 1 trilyon lirayı aştı bireysel, ticari ve kurumsal tüm borçları kapsayan bu rakam 2007'den beri %300'lük artış anlamına geliyor. Aynı dönemde hane halkı tasarruf oranı %12,2'den 7,3'e düştü. Görmeyerek gol attılar. Bir tarafta eski futbolcu Bülent Korkmaz, futbolcu Mehmet Topal, görme engelli milli futbolcular Ali Çağlar ve Mikail Güçlü, diğer tarafta Metin Tekin, Ali Gültiken, Tümer Metin ve basın mensupları. Türksel Sesi Görenler Futbol Ligi'nin tanıtımı amacıyla Engeller Günü'nde düzenlenen maçta ilginç bir deneyim yaşadılar. Sabah gazetesi var sırada çözüm iradesini gasp ettirmeyiz başlığını taşıyor sabahın manşeti başbakanın açıklamaları. Her meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ne manşetler ne de sermaye çevreleri meclisin çözüm iradesini gasp edebilir. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'nın Polatlı ilçesinden top sesleri gelirken meclis vazifesini yerine getirmişti. Bugün de sermayesini, manşetlerini, kışkırtmalarını adeta kurşun gibi meclise çevirenlere taviz vermeyeceğiz. Sabahtan e, yine aktarmaya devam edelim. Öldü öldü dirildi Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırırken ecel terleri döktü. Konuk ettiği PTT 1. Lig ekibi Gaziantep yani Büyükşehir Belediyespor karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamayan ve zaman zaman e, yuhalanan aslan penaltılarla sonuca gitti. Yıldırım her branştan söz aldı. Fenerbahçe'nin tüm branşlardaki takımlarına verdiği yemeğe eşiyle katılan Başkan Aziz Yıldırım, oyunculardan şampiyonluk sözü alıp ekstra prim vaat etti. Zaman gazetesine bakalım. Türkiye orta öğretim kalitesinde 44. sırada diyor manşeti zamanın. OECD'nin 65 ülkedeki eğitim araştırması dün Paris'te açıklandı. 400 bin öğrencinin katıldığı dünyanın en kapsamlı eğitim araştırmasına göre Türkiye orta öğretim kalitesinde 65 ülke arasında 44. sırada yer aldı. Eğitim ortalaması Vietnam, Sırbistan ve Estonya gibi ülkelerin altında kalan Türkiye, fen bilimleri ve metin anlama kategorilerinde ise en hızlı ilerleme kaydeden ülkeler arasına girdi. Cumhur, e, Cumhuriyet gazetesi var sırada o da bavulunu açtı diyor Cumhuriyet manşette. Dink suikastı sanığı Erhan Tuncel perde arkasında Ramazan Akgürek'le Ali Fuat Yılmazer vardı dedi. Az önce Hürriyet gazetesinden de ayrıntılı olarak aktarmıştı haberi Cumhuriyet'te haberi manşetine taşımış. Tecavüz tehdidi iddianamede diyor bir diğer başlık. Gizli olayları sırasında polisin kadın eylemcilere yönelik fiziksel şiddetinin yanı sıra cinsel tacizlerine bir yenisi eklendi diyor haber. Antalya'da haklarında dava açılan 170 kişiye ilişkin iddianamede bazı kadınların e, ifadeleri yer almış. Cumhuriyet gazetesinde e, aktarı, okuyoruz haberi birinci sayfada. Geçilim Radikal Gazetesi'ne uslu durmayan öğretmen olamaz diyor Radikal'in manşeti. YÖK, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon eğitimine başlamaları için disiplin cezası almama şartı koştu. Kılavuzun başvuru başlıklı 5. maddesinde adaylardan mezun olduğu üniversiteden disiplin cezası almadığına dair belge getirmesi şartı koşuldu. Öğrenci ve öğretim üyelerinin tepkisi üzerine YÖK yürütme kurulu şartın kaldırılmasından yana görüş belirtti. Son sözü YÖK Genel Kurulu söyleyecek. Uyuyan hakim ve savcıya inceleme. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu etem Sarı Sürük davasında uyuyan üye Cevdet Bak ve savcı Mustafa Şahin hakkında resen inceleme başlattı. Milli Güvenlik Kurulu belgesinden ceza almadım. Bülent Arınç Milli Güvenlik Kurulu belgelerini yayımlayan Baransu'nun suç işlediğini iddia etti. 2003'te kurulun çok gizli belgesini yayımladığım için dava açıldı. Deniz Zeyrek'in yazısını okuyoruz. Star gazetesine bakalım manşetleri kurşun gibi meclise çevirdiler. Başbakan meclisin siyasetin saygınlığından taviz vermeyeceğiz dedi. Kurtuluş savaşında Polatlı'dan top sesleri gelirken meclis vazifesini yerine getirmişti. Bugün sermayesini manşetlerini, kışkırtmalarını kurşun gibi meclise çevirenlere rağmen siyasetin saygınlığından taviz vermeyeceğiz. Her meselenin çözüm aracı siyasettir. Ne manşetler ne de sermaye çevreleri siyasetçinin çözüm iradesini gasp edebilir. Star bu sözleri man- manşetine taşıyor. Bir başka başlık erken dönüşene daha çok teşvik. Bakanlar Kurulu dönüşüm için 2015'e kadar zaman tanınan tersanelere verilecek teşviklerin kademeli olmasını kararlaştırdı. Hemen dönüşen tersanelere yüksek teşvik verilecek. Teşvik miktarı 2 yıllık geçiş sürecinde kademe kademe düşecek. Haber Türk'te büyük abiye tanık koruma başlığı manşette. Büyük abi Erhan Tuncal polise şok suçlamalarda bulunarak savcının kendisini tanık koruma programına aldığını söyledi. Soğuk geldi tüm kamplar açıldı. Savaştan kaçan Suriyeliler kamu kamplarına alınacak diyor Türk sür manşetinde. Yeni Şafak'ta da manşet, meclise kurşun sıkıyorlar. Başbakan Erdoğan'ın az önce diğer gazetelerden aktardığımız sözlerini Yeni da manşetine taşıyor. Bir diğer başlık Hatay'a süper başkan, Başbakan Erdoğan grup toplantısında 15 belediye başkanı adayını daha açıkladı. Yargı reformunda önemli katkısı olan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Suriye sorunu nedeniyle kritik hale Gelen Hatay'da aday gösterildi deniyor haberin ayrıntılarında bir başka başlık Milli Güvenlik Kurulu'nun hükmü iki ayda sona erdi. 25 Ağustos 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen grubunu bitirme kararına imza atmakla suçlanan hükümetin iki ay sonra yayınladığı genelgeyle ile mücadele adı altındaki tavsiye kararını işlevsiz kıldığı ortaya çıktı diyor Genişafak haberinde. <gülüyor> Saat 7.18 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Türkiye'nin büyük bir bölümü şiddetli fırtınanın etkisinde. Trabzon'da bir kişi hayatını kaybetti. Batıda deniz ulaşımı aksadı, doğuda çatılar uçtu.
4: Fırtına Trabzon'da can aldı. Liman sahasında gümrük muhafaza memurlarının kullandığı kabin şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle devrildi. Kabinde bulunan Tayrak Aktaş hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Fırtına Kuzey Ege'de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı 70 km'ye ulaşan fırtına nedeniyle Napseki-Geribolu feribot seferleri iptal edildi. Eceabat ilçesinde kuvvetli poyraz nedeniyle bazı iş yerleri zarar gördü. Marmara Denizi'nde de şiddetli poyraz yetkisini gösterdi. Bandırma-İstanbul arasındaki feribot seferleri iptal oldu. İzmir'in Foça ilçesinde fırtınadan teknener battı. Fırtına Karadeniz'de de etkili oldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı. Yük gemileri İnebolu Limanı'na sığındı. Balıkçılar denize açılamadı. Fırtınada Zonguldak'ta da dev dalgalar oluştu. Açıkta bekleyen bir gemi uzun süre yalpaladı. Sinop'ta fırtınanın etkisiyle bir ağaç devrildi. Şiddetli rüzgar doğuda bazı illerde yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan demir ve aşağı parçaların düşmesi sonucu iki otomobilde hasar oluştu.
1: İdo'nun bugün yapılacak bandırma seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi. Ardahan'ın Posof ve Damal ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil, ilçe kaymakamlıkları yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı verdi. Bölgede Ardahan-Posof arasındaki Ilgar'la Ardahan-Şafşat arasındaki Sahara geçitleri kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Hava daha da soğuyacak. Tahminler hafta sonunda kar yağışının yurt genelinde etkili olacağını gösteriyor. Hava tahmin uzmanı Yusuf Siyah Yavuz, NTV'nin sorularını yanıtladı.
5: Cumartesi gününe dikkat çekiyoruz, pazar gününe de özellikle dikkat çekiyoruz. Cumartesi günü Marmara, İç Anadolu, Kuzey Basıya, Batı Karadeniz'de yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları görülecek ve Marmara'da da Poyraz gene kuvvetli olarak etkileri esecek Sıcaklıklar da hız, hızlı bir şekilde düşecek.
6: Soğuk hava hafta başından itibaren etkisini göstermeye başladı. Ancak bu daha başlangıç. Cumartesi günü itibariyle sıcaklıklar daha da düşecek ve kar yağışı yurt genelinde etkili olacak. Bu durum gelecek hafta ortasına kadar sürecek.
5: İstanbul'da gece sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Ankara'da eksi 1 dereceye kadar düşecek. Hem soğuk hava hem de kar yağışlarının büyük bölümünde özellikle kuzey iç ve doğu bölgelerinde etkili olmasını beklemekteyiz.
6: Yalnız soğuk havaya değil yağışlara ve size karşı da dikkatli olunmalı.
5: Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olarak görülmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. Ankara'da eksi 4 derece, Erzurum'da eksi 15 dereceye kadar düşecek. Ve bu bölgelerde sabah saatlerinde yoğun sisle birlikte buzlanma ve don olayının görülmesini bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımız özellikle sürücülerimizin tedbir olmasını istemekteyiz.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebilmesinin önündeki bir engel daha aşılıyor. Türkiye ve Avrupa Birliği bir süredir yürüttüğü yol haritası müzakerelerinde imza aşamasına geldi. Başbakan Erdoğan da varılan mutabakata onay verdi. Deniz Kilislioğlu'nun özel haberi.
4: Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz girebilmesi müzakerelerinde uzaşmaya vardı. İki taraf bir süredir devam eden görüşmelerde gündeme gelen karşılıklı çekincileri giderdi. Avrupa Birliği, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa Birliği yetkilileriyle ortak bir metin üzerinde uzlaşma noktasına geldi. Uzlaşma çerçevesine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da onay verdi. İmzaların Aralık ayı içinde atılması bekleniyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Türkiye önce Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasını imzalayacak. El zamanlı olarak vize muafiyetine yönelik müzakereler başlayacak. Türkiye, geri kabul anlaşmasıyla kendi üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak yollardan giden 3. ülke vatandaşlarını geri almayı kabul edecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için meclis onayına getirilmesi şart. Geri kabul anlaşması yürürlüğe girdikten sonra karşılıklı bir izleme süreci olacak. Avrupa Birliği Türkiye'nin, Türkiye-Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bakacak. Eğer Türkiye yükümlülüklerini yerine getirir ancak makul bir süre içerisinde Avrupa Birliği vize muafiyeti tanımazsa Türkiye tek tarafta olarak geri kabul anlaşmasını askıya alabilecek. İmzalar atılır, süreç işlemeye başlarsa ve süreç içinde herhangi bir sorun çıkmazsa en az 3 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz Avrupa kapıları açılacak.
1: Avrupa Birliği Başbakan Tayyip Erdoğan'ın zirve talebini kabul etti. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği kurumlarının liderleriyle üçlü zirve gerçekleştirmek üzere Ocak ayının ikinci haftasında Brüksel'e gidecek. Avrupa Birliği aday ülkeleri son üç yıldan bu yana zirve düzeyindeki toplantılara çağırmamıştı. Başbakan Erdoğan Brüksel'de Türkiye'nin ve partisinin Avrupa Birliği daimi temsilcilik binalarını hizmete açacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Başbakan Erdoğan'ı aradığı telefon görüşmesinde Abbas Filistin'in Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanmasının birinci yıl dönümü nedeniyle verdiği destekten dolayı Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti. Başbakan Erdoğan dershane tartışmalarında partisini eleştiren bazı gazetelerin attığı manşetlere partisinin grubunda sert tepki gösterdi. Her meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi.
7: Sermayesini, manşetlerini, kışkırtmalarını adeta bir kurşun gibi meclisin üzerine çevirenlere rağmen meclisin ve siyasetin saygınlığından taviz
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında bir kez daha dershane tartışmalarını değerlendirdi. Gari. Özellikle de hükümeti eleştiren gazete manşetlerini eleştirdi. Meclisin Gari. yetkilerinin altına çizerek seslendi.
7: Medya meclisin yerine geçemez. Sermaye meclisin yerine geçemez. Özellikle de çeteler, mafyatik örgütler, karanlık suç örgütleri kendilerini meclisin yerine koyamaz. Millet adına karar veremez.
4: Başbakan dersane tartışmasında senaryo ifadesini kullandı, kimse medet ummasın dedi.
7: Milletin emanetini omuzlarımızda taşıyoruz. Milletin kendisi dışında bir gücün Türkiye'ye istikamet çizmesine göz yumanlar, Allah korusun milletin emanetine ihanet ederler. Kirli komplolardan, sokak hareketlerinden, terörist saldırılarından, yurt içinde ve yurt dışında yazılan senaryolardan medet umanlar... Milletin emanetine ihanet ederler. Tekrar ediyorum her meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük
4: Millet Meclisi'dir. Başbakan Erdoğan'ın grup her konuşması Dünya Engelliler Günü nedeniyle yasak. işitme engelliler için işaret diline çevrildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Washington temaslarının üçüncü gününde de yoğun bir programı vardı. Kılıçdaroğlu Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen isimlerle buluştu. Ardından Washington Post gazetesini ziyaret etti. Onuruna düzenlenen resepsiyona katılan CHP lideri partisinin Cumhurbaşkanı adayının bir kadın olacağını söyledi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Washington temaslarının üçüncü gününde... Kılıçdaroğlu ilk olarak Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Türk-Amerikan Birliği temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli kentlerinden Gülen cemaatine yakın isimler katıldı. Dershaneler konusunun gündeme gelmediği belirtildi. Kılıçdaroğlu daha sonra Davos zirvesinde Başbakan Erdoğan'ın tepkisini çeken moderatör Amerikalı gazeteci David Ignatius'ta da bir araya geldi. Başkentin Post gazetesinde gerçekleşen görüşmede Suriye, Irak, Gezi Parkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası ve Ermeni meselesi görüşüldü. Kemal Kılıçdaroğlu buradan temsilciler meclisindeki Türkiye Dostluk Grubu eş başkanlarıyla birlikte resepsiyona katıldı. İkili görüşmelerde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin önemi vurgulandı. Kılıçdaroğlu ABD kongresinden ayrıldığı sırada Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman milletvekili Keith Elas'ınla karşılaştı. CHP lideri Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Parti üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Kendisini izleyen gazetecilere açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının
1: kadın olacağını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde aday olacak bakanların istifasına gerek yok demişti. Bu karara MHP liderinden eleştiri geldi. Bahçeli'nin hedefinde Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti ve Kuzey Irak'la imzalanan petrol mutabakatı da vardı.
3: Bu mesnetsiz, ucube ve anormal karar demokrasinin ilke ve esaslarını içe saymaktan, çiğnemekten ve dikkate almamaktan başka bir şey değildir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun, Yerel seçimde aday olacak bakanların istifa etmelerine gerek yok kararını eleştirdi. Bahçeli aday bakanları istifaya çağırdı.
3: Başbakan Erdoğan demokrasinin zerresini içinde taşıyorsa, siyasi ahlakın kırıntısına sahipse aday olmuş veya olacak bakanların derhal istifasını istemelidir.
0: Bahçeli CHP'yi de eleştirdi.
3: Manevi değerlerimizi isismar eden, bölücülere umut veren, PKK'ya el uzatan iktidar partisiyle, Washington'dan izazet arayacak, siyasetini yabancılara endesleyecek kadar çaresizliğe mahkum hale gelen ana muhalefet partisi ülkemizin önündeki başlıca takozdur.
0: MHP liderinin gündeminde Kuzey Irak'la görüşmeleri devam eden enerji işbirliği konusu da vardı.
3: Gerçek olan şudur ki petrol bahanesiyle Kürdistan'ın mayası çalınmakta, meşruiyeti sağlanmakta ve AKP'de buna çanak tutmaktadır.
1: Dersane tartışması BDP'nin de gündemindeydi. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dersane tartışmasında tarafsız olduklarını söyledi. Demirtaş Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında son günlerde tartışılan Milli Güvenlik Kurulu kararlarına da değindi.
8: Dersane tartışmasında tavrımızı daha ilk günden açıkladık bakın. Biz ne AKP'nin önerdiği modeli destekliyoruz. ...ne de özel eğitim, paralı eğitim modeli, dershane ve özel okulculuğu destekliyoruz. Kendi bu
4: kayıkçı dövüşünüzde bizi niye araya katıyorsunuz? BDP dershane tartışmasında tarafsız. Eş başkan Selahattin Demirtaş, partisinin görüşünü açıkladı. Kamusal
8: alanda gerek yerel yönetim aracılığıyla, gerek devletin bakanlıkları aracılığıyla... ...parasız, bilimsel, ana dilde herkese eğitim
4: hizmeti sunulacak. Bu devletin görevidir. Demirtaş'ın gündeminde 2004 tarihli milli güvenlik kurulu kararları da vardı.
8: Bu dersene tartışmasında biliyorsunuz milli güvenlik kararlarını uyguladık uygulamadık diyenler var. Ama taraflardan biri de Allah rızası için çıkıp demiyor ki ya bu milli güvenlik kurulunun kendisi hukuka aykırı. Bu milli güvenlik kurulu ne kararlar aldı? Köyler yaktılar.
4: Faili meçhul cinayet kararları oralarda alındı. Demirtaş yeni bir anayasa için uzlaşma komisyonunun çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi. Taslak artık sivil toplum örgütleriyle
8: detaylı paylaşılmalı. Venedik komisyonunun gözlemciliği altında çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Belli bir süreden sonra artık dört parti uzlaşamıyorsa üçlü ikili uzlaşmalara açık bir çalışma yöntemiyle uzlaşma komisyonu çalışmalarını sürdürebilir.
2: Avrupa'ya vizesiz seyahat için önemli bir adım atıldı. Varılan uzlaşmaya göre önce Türkiye 3. ülkelerden gelen kaçakların kabulüne ilişkin anlaşmaya onay verecek, karşılığında Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirecek. 3 yıllık süreç sorunsuz işlerse Türkiye'ye Avrupa kapıları vizesiz açılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershane düzenlemesiyle ilgili partisini eleştiren bazı gazetelerin attığı manşetlere dün grup toplantısında sert tepki gösterdi. Başbakan, medya, baskı grupları meclisin yerine geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen Cemaatine yakınlığıyla bilinen isimlerle görüştü. CHP lideri, partisinin cumhurbaşkanı adayının bir kadın olacağını da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'dan partisinden aday olacak bakanların istifasını almasını istedi. Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına etkili. Trabzon'da bir kişi hayatını kaybetti, doğuda çatılar uçtu, İstanbul Bandırma Seferleri iptal edildi. Ardahan'da bazı ilçelerde okullar kar yüzünden tatil edildi. Hrant Dik davasının sanığı Erhan Tuncel, cinayetin arkasında dönemin istihbarat daire başkanı Ramazan Akgüre'nin koordine ettiği bir çetenin olduğunu iddia etti. Müzik Belçika'da sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 132 araç birbirine girdi. Bir kişinin öldüğü kazada 67 kişi de yaralandı. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u Sporu penaltı atışlarıyla eledi. Fenerbahçe'de bugün kendi sahasında Fethiye Spor'la karşılaşacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Fanatik gazetesinde sallandı yıkılmadı başlığı manşette... Fenerbahçe derbisini kaybettiği 10 kişilik Real Madrid'in yedeklerine yenildi, Kasımpaşa'yı deviremedi, dün gece taraftar rahat bir maç izlemek istiyordu. Çünkü kupada rakip 1. ligde 13. sıradaki Antep Belediye'ydi, olmadı. Cimbom 2-0 öne geçti, konuk 2-2 yaptı. İş penaltılara kaldı, Cihancan golü atsa Florya'da krizdir ve yapacaktı. Şans Aslan'a güldü, Ufuk 4 penaltı kurtarıp takımını ipten aldı. Caner ortalığı karıştırdı diyor fanatik. Galatasaray'ın Caner Erkin'e kanca atması gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı taraftar ikiye bölündü isteyen de var. İstemeyen de oyuncunun menajeri ise net konuştu. Öncelik Fenerbahçe'de. Futomaç'ın manşeti şampiyonluk balosu. Fenerbahçe'de tüm şubelerin sporcuları, eski yeni yöneticiler ve camianın önde gelen isimlerinin buluştuğu Faruk Ilgaz tesislerindeki gecede adeta şampiyonluk balosunun provası yapıldı. Biz Bir Aile'yi sloganıyla düzenlenen tarihi gecenin parolası ise hedef tüm branşlarda şampiyonluk oldu. Baloda coşan Aziz Yıldırım şampiyon olacak tüm şubelere kendi cebinden astronomik prim verme vaadinde bulundu. AMK gazetesi Snyder Manchester United'da diyor Galatasaraylı yıldız İngiliz deviyle Londra'da el sıkıştı. Cimbom'dan ayrılmayacağını söyleyen Snyder'in Manchester United'la her konuda anlaştığını yazıyor gazete. Devam edelim spor haberlerine Hürriyet gazetesine bakalım şimdi de yedekleri de ayrı kale, ayrı alem demiş Hürriyet. Yıldızlarıyla Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını mutlu edemeyen Galatasaray, aslan aslarından yoksun kadrosuyla kupadan elenmekten kımpayı kurtuldu diyor. Hürriyet Gazetesi Beşiktaş cephesinden bir başlık Fenerbahçe'nin oyuncuları bizden daha iyi. Slaven Bilic derbide berabere kaldıkları, ezeli rakiplerinin kadro yapısını övdü. Devre arasında geriye yaslanın değil ileri gidin dedim dedi. Süper Paşalar. Diyor Hürriyet Gazetesi bir diğer haberinde Kasımpaşa'nın bu sezon yakaladığı müthiş çıkışta payları çok büyük. Scarione ile Ryan Babel gol ve asistleriyle dört büyüklerin yıldızlarını geride bıraktı. Hürriyet Gazetesi'nden yine aktaralım. Aslan Filet'e kayıp Sev Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti olmayan ve Galatasaray dördüncü maçında Alman ekibine de yenildi 3-1 maçın skoru. Engelleri açtık sesi gördük. Görme engellerin en önemli varlığı işitme duyuları. Türksel ve Görme Engeller Spor Federasyonu'nun organizasyonunda eski futbolcular ve gazeteciler olarak e, biz de gözümüz kapalı şekilde futbol oynadık diyor Uğur Vardan. görme engellerle gerçek bir empati kurma olanağı bulduk. Tek kelimeyle engeller şu hayatta büyük iş başarı ...diye de ekliyor. Kaptanın değeri 15 milyon euro. Onur'un sözleşmesindeki 7,5 milyon euroluk serbest kalma bedeli iki katına çıkarılacak. Son olarak Manchester United'ın takibinde olduğu iddia edilen... ...başarılı futbolcunun sözleşmesini iyileştirecek olan... ...Bordo Mavili Yönetim transfer görüşmelerinde de tek yetkili olacak... ...Onur Kıvrak kabiri Trabzon sayfasında Hürriyet gazetesinde... Milliyet'in spor sayfalarını çevirmeye başlayalım. Şimdi de Şikayetim var Hakim Bey Fenerbahçe yönetiminin tüm branşları bir araya geldiği gecede, geceye Ebru Gündeş'in söylediği bu şarkı damga vurmuş diyor Milliyet gazetesi haberinde. Kime inanacağız? Başlığını yine Milliyet'te görüyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki diyor Şansal a ne hakem kararlarından ne de hakem yorumlarından bir şey anlayabiliyoruz. Taraftara çok hak veriyorum, hangi hakem kararına nasıl güvenecekler, şaşırdılar diye de devam ediyor yazısına. Az önce AMK'den okuduk, Snyder satılıyor başlığını milliyette de görüyoruz. Galatasaray yönetimi, Hollandalı Yıldız için kesin kararını verdi. AMK, Manchester United ile anlaştığını yazmıştı. Oyuncum... Devam edelim. Aslan Kızlar başlığıyla Galatasaray Daikin İtalya deplasmanında fırtına gibi esti. Unendo Yamama'yı set vermeden devirerek Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi E grubundaki 4. maçında 3. galibiyetini elde etti diyor Milliyet Gazetesi'nde Haber. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. Bu arada hatırlatalım. Zira Türkiye kupasında da bugün maçlar oynanacak. Bugün Fenerbahçe sahasında Fethiye Sporu konuk edecek. Hatırlatalım. Şimdi gündeme yakından bakmaya devam edelim. AK Parti'nin yerel seçimlerde yarışacak 15 belediye başkanı adayı daha belli oldu. O adaylardan biri de Adalet Bakanı Saadullah Ergin. AK Parti'nin Diyarbakır Belediye Başkanı adayı ise Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu oldu.
4: Hatay'a Adalet Bakanı Saadullah Ergin, Diyarbakır'a Galip Ensarioğlu, Şanlıurfa'ya Vadi Celalettin Güvenç. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 15 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adayımız Sadullah Engin. AK Parti grup toplantısında sloganlar da vardı, şarkılar türkülerdi. Başbakan Diyarbakır adayını bu coşkulu ortamda açıkladı.
7: Forma numarası belli oldu 21 ama Diyarbakır belediye başkan adayımız milletvekilimiz
4: Galip Ensarioğlu. Şanlıurfa'nın 10 yıllık belediye başkanı Eşref Hakı Baba da meclisteydi. Başbakan Fakı Baba'yı da Güvenç'le birlikte kürsüye çağırdı.
7: İlk defa Büyükşehir Belediyesi olacak. 4 yıl içerisinde Şanlıurfa'mızda valilik görevini yürüten Celalettin Güvenç Bey'i inşallah belediye başkan adayımız olarak ilan ediyoruz.
4: Bitlis adayı da partilerin söylediği bölgenin meşhur türküsü eşliğinde açıklandı.
7: Ve adayımız mevcut belediye başkanımız Fehmi Alaydın. Feşbi!
4: Başbakan daha sonra hem adaylarla hem de o şehirlerin milletvekilleriyle baş başa görüştü sohbet etti. Ve diğer adaylar Ardahan'da Faruk Köksoy, Iğdır'da Mustafa Buluş, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Bingöl'de Yücel Barakazi, Hakkari'de Osman Kızılban, Rize'de Reşat Kasap, Batman'da Mehmet Emin Ekmen, Ağrı'da Hasan Arslan, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Van'da Osman Nuri Gül Açar, Samsun'da ise Yusuf Ziya Yılmaz seçim yarışına girecek.
1: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Başbakan Erdoğan'ın başkan adayı olarak Celalettin güvenci seçmesini değerlendirdi. Kırgın olmadığını söyleyen Fakıbaba, güvenci destekleyeceğini söyledi ve öleceğimi bilsem başka partiden aday olmam dedi.
9: Belediye başkanı olduğunuz zaman bu sizin devamlı olacağınız anlamına gelmez. Böyle uygun görülmüş. Bir sene öncesinden partiye girerken bana ne görev verilirse verilsin. Ben partimde olacağım demiştim. Onun için şimdi kalkıp kimden de teklif gelirse gelsin benim yani öleceğimi de bilsen ki yüzde %90'la kazanacağım. Yine hayatta öyle bir şeye girmem. Çünkü Ahmet Fuat sözünün eri bir adam.
1: 28 Şubat davasının 41. duruşmasına MHP İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan'ın savunmasıyla devam edildi. Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılmadığını ve o dönem terörle mücadele bölgesinde olduğunu söyleyen Engin Alan, en yakın tanığım Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'dir dedi. 28 Şubat sürecinde Özel Kuvvetler Komutanı olan Engin Alan, 7 Nisan 1997 tarihli irtica ile mücadele toplantısına katılmadığını söyledi. Alan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları da dahil yüzlerce tanığım var ifadesini kullandı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastı davasına devam edildi. Sanık Erhan Tuncel cinayetin arkasında dönemin istihbarat daire başkanı Ramazan Akgüre'nin koordine ettiği bir çetenin olduğunu iddia etti.
4: Erhan Tuncel, Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından, Brantin cinayetinin azmettiricisi ve terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tuncel, Dink'in öldürülmesinde tüm sorumluluğun, o dönem istihbarat daire başkanı olan Ramazan Akgürek ve onun altında çalışan Ali Fuat Yılmazer ve Sabi Uzun'a ait olduğunu söyledi. Tuncel ayrıca KCK, Oda TV, Şike ve Ergenekon gibi davalarda da bu çetenin rolü olduğunu öne sürdü, beni kullandılar dedi. Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın olayda ihmali bulunmadığını iddia etti. Tuncel'in avukatı da müvekkili hakkında tutukluluk kararının kaldırılmasını istedi. Din kaydısının avukatları Tuncel'in ifadesinin emniyetin rolünü ortaya koyduğunu belirtti. Jandarma hakkındaki şüphelere de değinen avukatlar, o dönemde Trabzon Jandarma İl Alay Komutanı olan Ali Öz'ün yargılandığı davanın bu davayla birleştirilmesi taleplerini yineledi. Evet, avukatlar ayrıca Ergenekon davasında ortaya çıkan bazı bilgi ve belgelerin de eksiksiz olarak iletilmesi talebinde bulundu. Dava başlamadan önce Çağlayan Adliyesi önünde toplanan Hrant'ın arkadaşları grubu, Hrant'ın katillerini de iyi bilirsiniz sloganıyla eylem yaptı. Davayı 7 Ocağı erteleyen mahkeme sanıklardan Ahmet İskender hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ankara'da gezi eylemleri sırasında polis tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülük davasında hakim ve savcının uyuduğuna yönelik iddialar hakkında inceleme başlattı. Yüksek kurul mahkeme heyetinde yer alan üye hakim Cevdet Bakla Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin'in uyuduklarını gösteren fotoğrafların Twitter'da paylaşılması üzerine konu hakkında inceleme başlattı. Fotoğrafların Twitter'da paylaşılmasını ihbar kabul eden kurul gerek görülmesi halinde hakim ve savcı için soruşturma başlatılabileceğini belirtti. Antalya'da gezi protestolarına katıldıkları iddia edilen 170 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede zanlıların polisi sözlü cinsel tacizle suçlayan ifadelerine de yer verildi. Cumhuriyet Savcı Sahmet Diler'in hazırladığı iddianamede ifadelerine yer verilen 170 şüpheliden çoğu olaylarla ilgisi olmadığını, tesadüfen o bölgeden geçerken gözaltına alınıp darp edildiğini belirtti. Zanlılar polisin kendilerine hakaret, cinsel taciz ve tehdit içeren sözler söylediğini iddia etti. Zanlılar bazen polisin, bazen de eli sopalı sivillerin gruplar halinde saldırdığını da öne sürdü. Polis kamerası görüntülerinden hazırlanan çok sayıda DVD de delil olarak iddianamede yer aldı. Gezi olayları olaylarıyla ilgili İzmir'de devam eden davada ise 8 tutuklu sanık daha tahliye edildi. Başları Bakanı Muammer Güler hükümete ters düşen cemaatlerin fişlendiği iddialarını yalanladı. Güler fişleme diye bir şey yok. Biz bizimle olan insanlara bizim tabanımızı oluşturan insanlara karşı böyle bir şey asla yapamayız yapmayız dedi. Kazakistan Büyükelçiliği'nin resepsiyonunda konuşan Güler bazı cemaatlere yönelik fişleme iddialarını değerlendirdi. Böyle bir niyet böyle bir kasıt böyle bir amaç asla olamaz dedi. Güler tartışılan Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili de devletin böyle bir tayinlerinin, olmadığını belirtti. Bu işler birilerinin aralarını belki soğutmak, belki karşı karşıya getirmek için yapılıyor diye konuştu.
0: NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Ben Aynur Altunkaş, Gökhan abur yanımızda birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Avrupa'ya vizesiz seyahat için önemli bir adım atıldı. Varılan uzlaşmaya göre önce Türkiye 3. ülkelerden gelen kaçakların kabulüne ilişkin anlaşmaya onay verecek, karşılığında Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirecek. 3 yıllık süreç sorunsuz işlerse Türkiye'ye Avrupa kapıları vizesiz açılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershane düzenlemesiyle ilgili partisini eleştiren bazı gazetelerin attığı manşetlere dün grup toplantısında sert tepki gösterdi. Başbakan, medya, baskı grupları meclisin yerine geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen Cemaatine yakınlığıyla bilinen isimlerle görüştü. CHP lideri, partisinin cumhurbaşkanı adayının bir kadın olacağını da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'dan partisinden aday olacak bakanların istifasını almasını istedi. Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına etkili. Trabzon'da bir kişi hayatını kaybetti, doğuda çatılar uçtu, İstanbul Bandırma Seferleri iptal edildi. Ardahan'da bazı ilçelerde okullar kar yüzünden tatil edildi. Hrant Dink davasının sanığı Erhan Tuncel, cinayetin arkasında dönemin istihbarat daire başkanı Ramazan Akgüre'nin koordine ettiği bir çetenin olduğunu iddia etti. Müzik Belçika'da sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 132 araç birbirine girdi. Bir kişinin öldüğü kazada 67 kişi de yaralandı. Galatasaray zira Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u Sporu penaltı atışlarıyla eledi. Fenerbahçe'de bugün kendi sahasında Fethiye Spor'la karşılaşacak.
1: Evet şimdi hava durumu var sırada. E, kar alarmı veriliyor yurt genelinde. hatta İstanbul'a kadar da geleceği e, söyleniyor e, tahminlere göre. Ama tahminler e, yanıltıcı olabilir çünkü bazı sistemler çok çabuk değişebilir. Gökhan Abur'a soralım. E, dünden bu yana bu tahminlerde bir değişiklik var mı Sayın Abur?
10: E şöyle söyleyeyim tabii ülkemiz soğuk hava etkisi altına girdi. Fakat yarından itibaren Ege'de sıcaklıklar biraz yükseliyor. E, Cuma günü Lodos var. Lodos'a daha da yükselecek. Cumartesi günü e, Doğu Avrupa ve Balkanlar üzerinde bulunan soğuk hava kuzey kesimlerden Trakya'dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alacak. Bu soğuk hava tabii dünkü ölçümlerde dünkü tahminlerimizde e, Marmara'da Trakya'dan başlayarak çok kuvvetli kar yağışı bırakacağı şeklindeydi. Ama şimdi size gelmeden evvel baktığım son haritalarda sistemin çok hızlı şekilde doğuya doğru kayacağı gözüküyor. Dolayısıyla yağış yavaşladı. Ama hemen şunu vurgulamak istiyorum. Tabii bu tip hava, hava koşulları çok hızlı değişebiliyor. Fakat İstanbul'un boğazdan dolayı bir özelliği var. Hatırlarsanız geçen senede aynı şekilde e, NTV olarak kar yağışı olabileceğini vurgulamıştık. Ama kar birçok yerde verilmemişti. Şimdi evet. olduğu gibi siyefekt evet. e, dediğimiz denizden taşıyacağı nemle kar yağabilir. Ama bütün bu detayları sizlerle daha geniş olarak en azından bugünkü bültenlerimizde ve e, yarın daha geniş paylaşmak istiyorum. Çünkü... Etkili karın yağışı e, şu andaki bulgulara göre önümüzdeki hafta gözüküyor. Yani önümüzdeki hafta pazartesiden sonra salı çarşamba günü İstanbul'da da yoğun kar yağışı gözüküyor ama hafta sonu şimdilik zayıflamış gibi fakat yurdun kuzey kesimlerinde yağış devam edecek.
1: Yani kar biraz gecikmeli gelecek. Biraz gecikmeli evet.
10: gelecek yani hafta sonu yağış biraz yavaşlamış gibi şu anda hı hı. bugün için özellikle Güney Ege'yi ve Batı Akdeniz'i zaman zaman uyarmak istiyorum çünkü bölgede sağanak yağışlar dün başlamıştı bugün etkisini giderek arttırıyor özellikle Muğla Denizli arasında yağışlar kuvvetli. Batı Akdeniz'de Antalya'nın Batı ilçeleri Fethiye tarafından da kaç tarafında kuvvetli yağış var Kemer haberi olan bölgede yağış var Göller bölgesi adını verdiğimiz Burdur-Isparta arasındaki bölgede ise Kısa süreli olsa kar yağışları görülecek Ve şu an itibariyle Doğuda Hopa'da Artvin'in Hopa kazasında yağmur şeklinde Ama Ardahan'da ve Artvin'de Özellikle Artvin'in yüksek kesimlerinde Hafif de olsa kar yağışı devam ediyor Ardahan'da iki ilçede Okullar, köy okulları İki gün tatil edilmişti çünkü bölgeye dün Yoğun kar yağmıştı Yağışlar Aralıklarla bugün devam edecek ama yarın işin batıda yağış etkisini kaybederken Batı Akdeniz Ege'de hatta Marmara'da bile sıcaklıkların birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Doğu Karadeniz'de büyük ölçüde yağışlar etkisini kaybedecek ama Doğu Akdeniz ve özellikle Güneydoğu'da yarın yağış var. Bugün işin e, rüzgarın kuvvetli olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Özellikle Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıkları düşürüyor. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 6 derece ama Henüz evden çıkmadıysanız biraz sıkı giyinin çünkü rüzgardan dolayı sıcaklığı 2-3 dereceler civarında hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde İstanbul'da sıcaklık yer yer 8-10 dereceye kadar çıkabilecek. Yarın rüzgar zayıflıyor ve karayere dönecek. Ama bugün için özellikle Muğla yani Bodrum açıklarında yine kuvvetli karayel var. Çanakkale Boğazı'nda da Gökçeada arasında Poyraz kuvvetli sıcak zaten o nedenle şu anda İdo'nun bazı seferleri iptal edilmiş evet. durumda. Evet, kış artık kendisini hissettirmeye başladı. Zaman zaman e, kar yağışları e, görülmese de İstanbullar çok büyük olasılıkta önümüzdeki günlerde e, kar yağışını görecekler ama birkaç gün gecikebilir.
1: Peki Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
10: İşe giderken gazetelerin
3: gündemi.
1: Şimdi gazetelere bakacağız hürriyetle başlayalım. Açtı ağzını diyor hürriyet manşette. Fronting cinayetinin büyük abiyi Erhan Tuncel, bütün suçu polis müdürleri Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Ali Fuat Yılmazer'e yükledi. Daha önce Albay Ali Özü suçlayan Tuncel, dün farklı konuştu. Karşımızda polis yok, bir cinayet şebekesi var. Hepsinin ortak özellikleri, yalancı oldukları ve adli mercileri yanıltmalarıdır. Cinayet çetesi, Ali Fuat ve Sabri Uzun ölüm ihbarı yapmamış ve yanlış rapor düzenlenmiştir. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Beni bir numaralı sanık yapıp kendi Ergenekon, Oda TV, Cübbeli, Şike, KCK, Hanefi Avcı suçsuz. Bunları yapan cemaat değil bu ikisidir. Savcılık halen şahısların kurduğu tuzakla karşı karşıyadır dedi dünkü ifadesinde Erhan Tuncel. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. İşte her şey rayına giriyor Cumhurbaşkanı Gül dershaneler için konuştu. Bunlar gelir geçer konulardır. Kalıcı olan işte bu tip faaliyetler bilimdir. Bunlara gölge düşsün istemiyorum. Zaten görüyorsunuz her şey de rayına giriyor işte dedi Cumhurbaşkanı Gül. Yolsuzlukta sınırdayız. 2013 Dünya Yolsuzluk raporunda bir puan yükselen Türkiye ciddi yolsuzluk problemi algısının hakim olduğu ülkeler sıralamasından kıl payı kurtuldu deniyor Haberde Hürriyet gazetesinden okuduk geçelim milliyete mucizenin adı Emre diyor milliyet manşette tinerci saldırısı sonucu girdiği komadan çıktığında 18 yaşında bir bebek gibiydi Emre Yıldız. Geçen 7 yılda yemeği yürümeyi konuşmayı baştan öğrendi. Gereksiz yere zulüm gördüm başbuğdan Milli Güvenlik Kurulu belgesi yorumu Ergenekon'dan müebbet hapse çarptırılan eski genelkurmay başkanı başbuğ 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan irticayla mücadele kararlarını yorumladı. Bu belgelerin ortaya çıkmasından sonra en gereksiz yere zulmedilen kişinin kendisi olduğunu gördüğünü söyleyen başbuğ tutuklanmama neden olan kara propaganda siteleri de Milli Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda açıldı ancak o siteleri ben kapattım dedi. Tasarruf dipte borç tavanda. Başbakan Erdoğan'a kredi kartı kullanmayın elinizde ne var ne yok alırlar uyarısı yaptıran borç miktarı BDDK'nın Kasım sonu verilerine göre 1 trilyon liraya aştı. Bireysel, ticari ve kurumsal tüm borçları kapsayan bu rakam 2007'den beri %300'lük artış anlamına geliyor. Aynı dönemde hane halkı tasarruf oranı %12,2'den 7,3'e düştü. Gazeteleri okumaya devam edelim. Sırada sabah gazetesi var. Manşet çözüm iradesini gasp ettirmeyiz. Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasından başlıklar. Her meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ne manşetler ne de sermaye çevreleri meclisin çözüm iradesini gasp edebilir. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'nın Polatlı ilçesinden top sesleri gelirken meclis vazifesini yerine getirmişti. Bugün de sermayesini, manşetlerini, kışkırtmalarını adeta kurşun gibi meclise çevirenlere taviz vermeyeceğiz. Devam ediyoruz basın özetlerine Zaman Gazetesi ile manşet Türkiye orta öğretim kalitesinde 44. sırada OECD'nin 65 ülkedeki eğitim araştırması dün Paris'te açıklandı. 400 bin öğrencinin katıldığı dünyanın en kapsamlı eğitim araştırmasına göre Türkiye orta öğretim kalitesinde 65 ülke arasında 44. sırada yer aldı. Eğitim ortalaması Vietnam, Sırbistan ve Estonya gibi ülkelerin altında kalan Türkiye, fen bilimleri ve metin anlama kategorilerinde ise en hızlı ilerleme kaydeden ülkeler arasına girdi. Radikal var sırada uslu durmayan öğretmen olamaz. YÖK Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon eğitimine başlamaları için disiplin cezası almama şartı koştu. Öğrenci ve öğretim üyelerinin tepkisi üzerine YÖK yürütme kurulu şartını kaldırılmasından yana şartın kaldırılmasından yana görüş belirtti. Son sözü YÖK Genel Kurulu söyleyecek. Uyuyan hakim ve savcıya inceleme Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Etem Sarı Sülük davasında uyuyan üye Cevdet Bak ve savcı Mustafa Şahin hakkında re'sen inceleme başlattı. Dershanelere bir yıl daha dershane temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Avcı, "Ocakta her şeyin söylendiği bir tasarıyı meclise sunacağız." dedi. Cumhuriyet'te devam edelim. Dink davasını manşetine taşımış Cumhuriyet, o da bavulunu açtı başlığıyla Dink suikastı sanığı Erhan Tuncel'in açıklamalarını görüyoruz. Perde arkasında Ramazan yürekli Ali Fuat Yılmazer vardı başlığıyla. Devam edelim. Gazetelerden haberlere. Sıradı Star var. Manşetleri kurşun gibi meclise çevirdiler diyor Star Manşet'te. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasını manşetine taşımış gazete. Hemen altında da erken dönüşene daha çok teşvik başlığını görüyoruz. Bakanlar kurulu dönüşüm için 2015'e kadar zaman tanınan ders dershaneleri verilecek teşviklerin kademeli olmasını kararlaştırdığı deniyor haberin ayrıntılarında. Vizesiz Avrupa Birliği imzaya kaldı. Türkiye ile Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat yolunu açacak geri kabul anlaşmasında... Uzlaşmaya vardı. Başbakan Erdoğan önce Türk vatandaşlarına vize kolaylığı ve yaklaşık 3 yıl sonra ise tamamen vize muafiyeti getirecek uzlaşmaya onay verdi. İmzaların bu ay içinde atılması bekleniyor. Haber Türkiye bakacağız. Büyük abiye tanık koruma diyor Türk manşette. Büyük abi Erhan Tuncel polise, polise şok suçlamalarda bulunarak savcının kendisini tanık koruma programına aldığını söyledi. Soğuk geldi tüm kamplar açıldı. Savaştan kaçan Suriyeliler kamu kamplarına alınacak deniyor haberin ayrıntılarında. Ve son olarak da Yeni Şafak'a bakacağız. Yeni Şafak'ta manşet, mecliste kurşun sıkıyorlar. Yine Başbakan Erdoğan'ın gruptan sözlerini görüyoruz. Bir diğer başlık Milli Güvenlik Kurulu'nun hükmü iki ayda sona erdi. 25 Ağustos 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen grubunu bitirme kararına imza atmakla suçlanan hükümetin iki ay sonra yayınladığı genelgeyle irtica ile mücadele adı altındaki tavsiye kararını işlevsiz kıldığı ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 8.20 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi başkente uzanacağız. Karşımızda Özgür Akbaş var. Günaydın Özgür. Günaydın Aynur. Bugün başkente neler bekleniyor gündem için? Neler söylersin?
9: Gündeme Başbakan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan şu saatlerde birlik çalışma ziyaretini bulmak üzere Katar'a gidiyor. Başbakan Katar ziyaretinde Katar'la ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'luklu gelişmeler ve tabi ki Suriye konusunda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Tabi Katar ziyareti oldukça önemli ama e, iç siyasette de oldukça merak edilen konular var. Dün Başbakan Erdoğan grup toplantısında özellikle dershane düzenlemesinin gündeme gelmesiyle patlak veren tartışmalar ilişkin çok net mesajlar verdi. Tepkisini ortaya koydu. Hem o mesajlar hem de 2004 yılındaki o Milli Güvenlik Kurulu kararlı, kararlarıyla ilgili bir değerlendirme yapması bekleniyor. Çünkü bu konuda hiç konuşmadı Başbakan Erdoğan Katar ziyaretinde uçakta bu konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor Başbakan Erdoğan'ın. Tabi merak edilen bir başka konu da kabine revizyonu. Yüksek Seçim Kurulu belediye başkan adayı olan bakanların istifasına gerek yok kararı aldı ama Başbakan Erdoğan bakanların istifasında kararlı ki bunu dün grup toplantısında da çok açık ve net ilan etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıklamasının ardından bakanların istifa edeceğini söyledi Başbakan. Şimdilik iki bakan aday Adalet Bakanı Abdullah Ergin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Ulaştırma Bakanı Binel Yıldırım'ında 12 Aralık'ta İzmir için adının açıklanması bekleniyor. Bunu da Hatırlatalım kabine revizyonunda bu adaylar açıklandıktan sonra aralığın sonuna doğru gerçekleşmesi beklendiğinde söyleyelim. Ve geçelim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına Cumhurbaşkanı Gül Tunus Büyükelçisi Muhammed Salah Tekka'nın güven mektubunu kabul edecek. E bazen bu güven mektubu e, kabul ederken bazen açıklamalarda da bu Cumhurbaşkanı e, bugün de belki açıklama yapması e, muhtemel olabilir diyelim. Ve geçelim Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun basın toplantısına bu toplantı önemli. Çünkü son dönemde Türkiye'ye pek yağış almadı. Acaba susuzlukla karşı karşıya mıyız sorusu gündemde? İşte bu sorulara cevap verecek. Bakan Eroğlu, 2013-2014 su ve yağış durumu hakkında bir basın toplantısı düzenleyecek. Başkent Ankara'da 28 Şubat davası devam ediyor. Sanıkların savunmaları bugün alınacak. Ama... Dava ile ilgili çok kritik önemli bir gelişme var. Milli Güvenlik Kurulu'nun o 2004 yılında ortaya çıkan kararı dün itibariyle mahkeme başkanlığına sunuldu. Tanık avukatları tarafından sunuldu ve davanın düşürülmesi talebi, talebi iletildi mahkeme başkanına mahkeme heyetine. Bu kararın önümüzdeki duruşmalarda alınması bekleniyor. Dava düşürülecek mi yoksa devam mı karar alacak? Bu da gerçekten merak konusu. Meclis gündemine geçelim. Meclis gündeminde oldukça yoğun. Meclis Genel Kurulu dün başladığı tam gün yasası görüşmelerine kaldığı yerden devam edecek dün genel üzerine görüşmeler yapıldı. Bugün maddelerine geçilecek genel kurul görüşmelerinde e, Milletvekillerin basın toplantısı var. E, son not anayasa uzlaşma komisyonundan aktaralım. Anayasa uzlaşma komisyonu e, atılacaksınız. Meclis başkanı masadan kalktı ve liderlere bir mektup yazdı. Ama 3 3 muhalefet partisi BDP, CHP ve MHP toplanmaya devam ediyordu. Hatta iki toplantısını gerçekleştirdi. O iki toplantıya da AK Parti katılmadı e, bugün son toplantı yapılacaktı. Ancak BDP masaya oturmayacağını ilan etti. Masanın dağılmaması için o masaya oturmayacağını ilan etti. BDP'nin böyle bir karar almasının ardından CHP ve MHP'li Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri toplantının bir başka tarihe ertelenmesi kararı aldılar. Liderlerden Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e mektubun gitmesinin ardından toplantının yapılması bekleniyor. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi. söz yeniden Aynur'da.
1: Özgür teşekkürler. Kolay gelsin. Saat 8.24 günün öne çıkan en önemli başlıklarından biriyle devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebilmesinin önündeki bir engel daha aşılıyor. Türkiye ve Avrupa Birliği bir süredir yürüttüğü müzakerelerde anlaştı. Aralık ayında imzaların atılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Başbakan Erdoğan davarılan mutabakata onay verdi. Türkiye Avrupa Birliği ile uzlaşmanın ardından Haziran 2012'de para fattığı geri kabul anlaşmasını imzalayacak. Eş zamanlı olarak vize muafiyetine yönelik müzakereler başlayacak. Geri kabul anlaşmasının meclis onayıyla yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa Birliği Türkiye'nin Türkiye Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bakacak. Süreçte herhangi bir sorun çıkmazsa en az 3 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz Avrupa kapıları açılacak. Meclis Genel Kurulu'nun tam gün yasası mesaisi başladı. Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren tasarı pek çok değişiklik getiriyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde profesör ve doçentler mesai saatleri dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Kamuda çalışan doktorlar yine mesai dışında iş yeri hekimliği yapabilecek. Tasarıyla sünneti sadece hekimler yapabilecek. Halen sünnetçilik yapanlar 31 Aralık'a kadar faaliyetlerini sürdürebilecek. Tasarıyla salaşırsa sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verecek rezallar da artacak. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 hastanın tekerlekli sandalyeyle arka arkaya birbirlerine tutunarak asansöre götürülmesi tartışma yarattı. Hastane yönetimi bir hasta yakını tarafından çekilen bu fotoğrafın ardından inceleme başlattı. Fotoğraflarda görünen hasta bakıcının isteğiyle tekerlekli sandalyedeki 3 hasta arka arkaya sıralanmış birbirlerine iterek ameliyathaneye gidiyor. İddiaya göre hastalar ameliyat sonrasında da aynı yöntemle odalarına nakledildi. Boğaziçi Köprüsü'nde onarım çalışmaları 5 ay sonra başlayacak ama büyük bakım öncesinde köprü viyadüğünde sıkıntılar yaşanıyor. Dün köprüden yine beton parçalar düştü.
11: Boğaziçi Köprüsü'nde onarım 4 ay sonra başlıyor ama öncesinde köprü viyadüğünden yine beton parçalar düştü.
5: Yetkililerden ricamız bir an evvel buranın tamir mi yapacaklar, ne yapacaklarsa buna bir çare bulmaları. Yaralanabilir. Öylebilir. Yaralanmak değil öylebilir. Düştü zaman yukarıdan 500 kilo olur.
11: Karayolları görevlileri parçaların düştüğü yerde inceleme yaptı. Zarar gören yerlerin köprünün güvenliği ile ilgisi olmadığı anlaşıldı. Şimdi sistemlerden bir problem yok. Da, yok taşıyıcısı yanak, yanak betonu diyoruz biz. Onlarla ilgili bir. Evet onlar yani da
5: var yani. bitmiş. Tehlikeli bir durum var mı efendim? Yok. bir durum yok. Köprüde yok. Ama Köprü var. sistemle ilgili değil. Boğaziçi
11: Köprüsü'nde Nisan ayında askalatları değişecek. Trafik akışını asıl etkileyecek. Üst yapı çalışması ise Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak.
1: Vergi yüzsüzleri gibi bundan böyle kaçakçılar da teşhir edilecek. Sigara, içki, akaryakıt, tarihi eser kaçakçılarıyla hayali ihracat ve insan kaçakçılığı yapanların isimleri kamuoyuna ilan edilecek. Karar mevcut sistemde cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle alındı.
0: Kaçakçılık ve kayıt dışı ile mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Sigaradan akaryakıta, tarihe eserden genetiği değiştirilmiş, organizma içeren ürünlere, altından nesli tükenen hayvan ve bitkiye kadar ürünlerin kaçakçılığını yapanların isimleri kamuoyuna ilan edilecek. <gülüyor> Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre artık kaçakçılık yapan firma ve şahıslara para cezası ile birlikte teşhir uygulaması da yapılacak. Bakanlık yetkilileri yeni uygulamanın birçok büyük firmanın isminin de kaçakçılık nedeniyle kamuoyuna teşhir edilmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Yeni uygulama sigara, içki, akaryakıt, silah, tarihi eser, motorlu taşıt, elektronik eşya, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin, GDO'lu ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, sahte para, altın ve maden kaçakçılığı yapanları kapsıyor. Hayali ihracat ve insan kaçakçılığı yapanlarla nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki kaçakçılığı yapmaktan ceza alan firma ve şahıs isimleri de karar kapsamında ilan edilecek. Kaçakçılık yapan firma ve şahıslar bakanlık bünyesindeki komisyon tarafından belirlenecek. Komisyon, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanacak. 5000 litre ve üstünde akaryakıt, 5000 paket sigara, 150 litre içki, ve 500 kilogram et kaçakçılığı yapanların isimleri kamuoyuna duyurulacak. GDO'lu ürün, uyuşturucu, silah, altın kaçakçılığında isimler miktara bakılmaksızın açıklanacak.
1: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, 21. yüzyılın sonunda gezegenler arası sefer düzenlenebileceğini, bu seyahatlere de önce olacaklarını söyledi. Temel Kotil, Türk Hava Yollarının yolcularına dağıtılan dergide kaleme aldığı yazıda, dünyanın en çok ülkesine uçan bir hava yolu şirketiyiz ve 21. yüzyılın sonlarında gezegenler arası seyahatte de inşallah önce oluruz ifadelerini kullandı. Piyasalara bakacağız. Bist Yüzeyindeksi 1863 puan ve %2,49 oranında kayıpla 73.087 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 4 kuruş, euro 2 lira 78 kuruşta, euro dolar 1.36 dolar yen 103 düzeyinde. Altının 10 1222 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 80, çeyrek altın 136 lira, Brent petrolün varili 111 dolar.
2: Avrupa'ya vizesiz seyahat için önemli bir adım atıldı. Varılan uzlaşmaya göre önce Türkiye 3. ülkelerden gelen kaçakların kabulüne ilişkin anlaşmaya onay verecek, karşılığında Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirecek. 3 yıllık süreç sorunsuz işlerse Türkiye'ye Avrupa kapıları vizesiz açılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershane düzenlemesiyle ilgili partisini eleştiren bazı gazetelerin attığı manşetlere dün grup toplantısında sert tepki gösterdi. Başbakan, medya, baskı grupları meclisin yerine geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen isimlerle görüştü. CHP lideri, partisinin cumhurbaşkanı adayının bir kadın olacağını da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'dan partisinden aday olacak bakanların istifasını almasını istedi. Türkiye'nin büyük bölümünde fırtına etkili. Trabzon'da bir kişi hayatını kaybetti, doğuda çatılar uçtu, İstanbul Bandırma Seferleri iptal edildi. Ardahan'da bazı ilçelerde okullar kar yüzünden tatil edildi. Brandtik suikastı davasının sanığı Erhan Tuncel, cinayetin arkasında dönemin istihbarat daire başkanı Ramazan Akgüre'nin koordine ettiği bir çetenin olduğunu iddia etti. Belçika'da sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 132 araç birbirine girdi. Bir kişinin öldüğü kazada 67 kişi de yaralandı. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u Sporu penaltı atışlarıyla eledi. Fenerbahçe de bugün kendi sahasında Fethiye Spor'la karşılaşacak.
1: Saat 8.40 olmak üzere işe giderken de birlikteyiz. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ve Kuzey Irak arasındaki petrol işbirliğine Bağdat'ın tepki göstermesinin ardından Bağdat ve Erbil'deki temaslarını tamamladı. Bakan Yıldız top bundan sonra onlarda dedi.
11: Top bundan sonra Kuzey Irak ve Merkez Irak hükümetindedir ve inşallah kendileri anlaşırlar ve bize de iyi bir haber verirler diye
0: düşünüyorum. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat ve Erbil ziyaretlerinden beklentisini bu sözlerle anlattı. Aralık ayının önemine işaret etti.
11: Kendi aralarında ki bu tabakatın Merkez Irak hükümetinden alacakları rızanın, bir yoklukta değil, bir varlıkta buluşması lazım. O varlık da petrolün çıkartılmasıdır, petrolün sevk edilmesidir. Aralık ayı içerisinde inşallah bunu e, gerçekleştireceklerine inanıyor ve
0: ümit ediyorum. Kuzey Irak'ta hem petrol ve doğal gaz işletmesi, hem de boru hatları inşa edilmesi yönünde sözleşmelere imza atan Ankara, Bağdat'a Basra petrolleri içinde yeşil ışık yaktı.
11: Basra'dan gelen boru hattının, Yaklaşık 400 kilometrelik kısmını Iraklı kardeşlerimiz, Merkezi Irak hükümeti Türkiye'ye teklif etti. İsterlerse ortak yapabiliriz, isterlerse müstakil alanda yapabiliriz.
1: Dünyadan haberlerle devam edelim. Belçika'da sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 132 araç birbirine girdi. Kazanın olduğu bölgeye Sahra Hastanesi kuruldu.
6: Sabah saatlerinde aniden bastıran siz sürücüleri gafil avladı. Otoyolda yaşanan zincirleme kazaya 132 araç karıştı. Ölen ve yaralananlar oldu. Araçlarda sıkışan bazı yolcular kurtarılmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri kaza yerinin yakınlarında Sahra Hastanesi kurdu. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtiliyor. 132 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası yöneticiler
1: yerel afet planının yürürlüğe koyulduğunu açıkladı. Filistin lideri Yasser Arafat zehirlenmedi, enfeksiyondan öldü. İddia Fransız bilim insanlarından geldi. Bu açıklama İsviçre Enstitüsü'nün kısa süre önce Arafat'ın zehirlendiği yönünde açıkladığı raporla çelişiyor.
6: Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen tartışmalar sürüyor. Arafat'ın ölüm nedenini araştıran Fransız bilim insanları zehirlenme iddialarını reddetti. Uzmanlara göre Arafat genel bir enfeksiyon nedeniyle öldü. Kısa bir süre önce İsviçreli bilim insanları Arafat'ın naaşından alınan örneklerde radyoaktif Polonyum bulunduğuna dair bir rapor açıklamıştı. Yeni açıklanan raporsa İsviçre Enstitüsü'nün açıkladığı raporla çelişir nitelikte. Yasir Arafat'ın eşi Süha Arafat, açıklanan son raporla oldukça sarsıldığını söylüyor. Ancak soruşturmanın hala sürdüğüne de vurgu yapıyor. Kimseyi suçlamıyorum, hiç kimseyi. Yargı süreci hala devam ediyor. Bu da başlangıç. Filistin'de Arafat'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tutanlar çoğunlukta. İsrail ise bu iddiayı yalanlıyor.
1: İngiliz The Guardian gazetesinin genel yayın yönetmeni Snowden'ın sızdırdığı belgelerin sadece %1'ini yayınladıklarını seçici ve dikkatli davrandıklarını açıkladı. Alan Russ Bridger gazetenin Snowden'ın sızdırdığı belgeleri yayınlama konusunda oldukça seçici ve dikkatli davrandığını ifade etti. İngiltere'deki istihbarat kuruluşlarının başkanları geçen ay Snowden'ın sızdırdığı belgelerin yayımlanmasının ulusal güvenliği tehlikeye soktuğunu savunmuştu. Russ Bridger ifadesinde bu suçlamaların çok muğlak ve temelsiz olduğunu söyledi. İngiliz hükümetinin Guardian gazetesinden Snowden'ın sızdırdığı belgeleri imha etmesini istediği bu yaz ortaya çıkmıştı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2013 yılı yolsuzluk raporu açıklandı. Bu yılda Danimarka ve Yeni Zelanda yolsuzluğun en az görüldüğü ülkeler olarak tespit edildi. Türkiye ise geçen yıla göre bir sıra yükselerek 53. oldu.
0: Uluslararası Şeffaflık Örgütü yıllık yolsuzluk raporu açıklandı. Bu yıl 177 ülkenin 100 puan üzerinden değerlendirildiği raporda birinciliği en şeffaf ülkeler olarak Danimarka ve Yeni Zelanda paylaştı. Berlin merkezli örgütün raporuna göre geçen yıl 54. olan Türkiye bu yıl bir sıra yükselerek 53. sıraya yerleşti. Dünya çapında yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan örgütün raporunda dikkatler bu yıl İspanya üzerinde odaklandı. İktidar ve kraliyet ailesinin karıştığı skandallar nedeniyle İspanya 2012'ye göre 10 sıra birden gerileyerek 40. oldu. Bu yıl en büyük ilerlemeyi Myanmar kaydetti. Bu Asya ülkesi 172.likten 157.liğe yükseldi. Yunanistan'da ilerleme sağlayan ülkeler arasında. Geçen yıla göre 14 sıra yükselerek 80. olan Yunanistan yine de yolsuzluğun en çok görüldüğü Avrupa Birliği üyesi oldu. Dünya çapında en fazla yolsuzluğun olduğu ülkelerse Somali, Afganistan ve Kuzey Kore olarak sıralandı.
1: Kadınlar ve erkekler neden farklı düşünür ve davranır? Bilim dünyasının artık bu soruya bir cevabı var. Buna göre kadın ve erkeğin beyin yapıları birbirinden farklı. Erkeklerin beyin sinirleri arasındaki bağlantılar sade, kadınlarınki ise karmaşık.
0: Kadınlar ve erkekler arasındaki fark beyin yapılarında gizli. Bilim adamları iki cinsiyet arasındaki düşünme ve davranış farkının arkasında sahip oldukları değişik beyin yapıları olabileceğini ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan araştırma erkek ve kadın beyinlerindeki sinir bağlantılarını inceledi. Buna göre erkeklerde sinirler arasındaki bağlantılar beynin aynı lobunda ön ve arka taraflar arasında kuruluyor. Kadın beyninde ise sinir bağlantıları sağ ve sol loblar arasında bir taraftan diğer tarafa doğru diziliyor. Erkeklerin haritada yön bulmak ve kas kontrolü gibi konumsal alanlarda kadınların ise Hafıza ve ön sezi gibi sözel alanlarda daha iyi olması da buna bağlanıyor. Daha önce psikolojik deneylerle ispatlanabilen kadın ve erkekler arasındaki zihinsel farklar ilk kez fiziksel özelliklerdeki değişikliklerle açıklanabiliyor. Araştırmaya göre beyindeki bu fark ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Detaylı beyin haritalarının kadın ve erkeklerin düşünce yapısındaki farkları anlamanın yanı sıra Cinsiyet bağlantılı psikolojik rahatsızlıkların anlaşılmasına da yardımcı olacağı belirtiliyor.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi Hoşçakalın.
0: NTV Radyo